0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. Nueva Zelanda, buenas tardes. Bienvenidos, clonautas, a su laboratorio odontológico de crecimiento dental. Bienvenidos a Tanto que Contar. Todos sabemos que cara sin dientes hace a los muertos vivientes. La salud comienza por una buena masticación, con esas perlitas de calcio que se conservan para la posteridad mucho mejor que cualquier hueso. El primer caso documentado de muerte por un diente es la de un niño de 12 años en Turkana, Kenia, que murió de una septicemia por un diente de leche que no dejó salir una muela. No ¡Nomás echen cuentas! Este niño falleció hace un años. Por eso el episodio de hoy se intitula Comer con dientes de palo. Y como apretar los dientes no siempre es conveniente, no quiero continuar sin invitarlos a escuchar todas nuestras cápsulas en Anchor.fm. También en YouTube nos llamamos Tanto Que Contar y en Facebook todavía respondemos al nombre de la historia por gusto. Anímense y denos una probadita. Somos tan dulces que hasta duelen los dientes. Al que le dan pan y no tiene dientes, tragar es cosa de valientes. Civilizaciones como las de los mayas, teotihuacanos y mexicas generalmente no consumían azúcar y tenían la costumbre de lavarse los dientes después de las comidas con hojas aromáticas o tortilla quemada. A pesar de su higiene, no se libraron de las caries dentales. Esto se debió a que tenían una dieta relativamente blanda, muy rica en carbohidratos y pobre en proteínas y vitamina C, lo que provocaba la inflamación de las encías o periodontitis, con la inevitable pérdida de piezas dentales. Los mayas tenían la galante costumbre de limarse los dientes dejándolos como una sierra. Esto lo hacían con piedras abrasivas como un homenaje al dios del viento. Por vestigios arqueológicos tenemos constancia de que dominaban una técnica impresionante con la que realizaban incrustaciones o mutilaciones dentales para poner piezas preciosas o semi-preciosas como jade, jadeíta, amatista, hematita, turquesa, cinabrio y pirita de hierro por el gusto de lucirlas y no como una curación. Su tecnología era notable la cavidad la realizaban con un taladro muy rudimentario empleando cuarzo como abrasivo por su dureza con el que hacían cavidades perfectas para que las piedras preciosas se ajustaran en el diente y las aseguraban con pegamentos o resinas las piezas tan no se cayeron que se encontraron bellas y sin daño en las calaveras de gobernantes o sacerdotes mayas se cree que estos adornos significaban el espíritu, la vida, el aliento. Para los mayas sus dientes y su sonrisa tenían una gran importancia y denotaba rango social y belleza. Fray Diego de Landa, el primer obispo de Yucatán, en sus notas escritas en 1566, escribió que fueron mujeres quienes limaban los dientes con piedra y agua y Fray Bernardino de Sagún, refiriéndose a los indígenas mexicanos expresó que limaban sus dientes a propósito y los pintaban de negro y otros colores. El examen de los ejemplares demuestra que el trabajo de la incrustación fue realizado con maestría y elegancia en vida del individuo, sin la menor duda de que quienes lo ejecutaban estaban en posesión de serios conocimientos de anatomía dental ya que muy rara vez se encontraron abscesos dentales y casi siempre supieron respetar, cuidar la parte vital del diente, o sea, la pulpa o paquete básculo nervioso. En el vocabulario de Molina aparecen los términos Tlancopinalitztli para nombrar al dentista y Tlancitsiquialianite, que significa acerrar los dientes a otro o limarlos en forma de sierra. Dios da avellanas a quien no tiene dientes. La odontología en la Edad Media era practicada en Europa por curanderos y charlatanes que acudían a aprender a los monasterios. Los monjes que se dedicaban a la medicina lo hacían de manera teórica y casi siempre traduciendo los textos de autores árabes que fueron quienes realmente avanzaron en la materia. Como la religión católica prohibía profanar el cuerpo humano, esto dificultaba el avance del conocimiento. Desde tiempos muy antiguos en el mundo islámico se daba importancia a la higiene bucal porque ya es recogida en el Corán como agradable a Dios. Y se recomendaba cepillarse los dientes cinco veces al día coincidiendo con los rezos. En el mundo cristiano lo de la higiene va a tener que esperar un poquito. Más, digamos algo así como que hacia el siglo XX, Abu Al-Qasim Hala ibn Abal al-Saharawi, mejor conocido como Abul qasiz nació en Córdoba, España. Es considerado como uno de los padres de la cirugía moderna. En sus textos se combinan las enseñanzas grecolatinas con la ciencia del cercano oriente y fueron la base de los procedimientos quirúrgicos europeos hasta el renacimiento. Abulcasis fue el primero en vincular el sarro con los problemas de las encías y describir la forma correcta de eliminarlo utilizando herramientas inventadas por él mismo aunque aconsejaba extremar la prudencia en el caso de extracciones, ya que el diente es un órgano muy noble, cuya posesión no puede ser en ningún caso reemplazada de forma perfecta, contribuyó considerablemente a la metodología de la extracción y advertía que debían tomarse muchas precauciones para determinar cuál era el diente enfermo. Muy a menudo, el paciente, engañado por el dolor, pedía que se le quitara un diente que resultaba estar sano, sobre todo cuando era un barbero y no un cirujano quien llevaba a cabo la operación. Abulcasis ponía mucha atención en predicar la ética médica frente a la charlatanería. Recomendaba también ligar los dientes flojos a las piezas vecinas para estabilizarlos y sustituirlos por otros hechos de hueso de animales en caso de perderlos. El médico, odontólogo y filósofo persa Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina, más célebre como Avicena, resaltó la importancia de cepillarse los dientes y describió la eliminación de la pigmentación de los dientes con sal y polvos de cuerno de alce. Para rellenar las cavidades en los dientes utilizó diversos materiales como el ciprés o la goma arábiga, nuez moscada, azufre y alcanfor. Para el tratamiento de los problemas de los nervios lo que hacía era verter un destilado de arsénico en el interior del diente, eliminando de este modo el dolor y la propagación de la infección. Boca sin dientes, casa sin gente. Antes de que se generalizara el uso de la porcelana dental, la gente pobre vendía sus dientes. Los ricos llegaban a comprar dentaduras completas. Hacia 1815, la odontología daba sus primeros pasitos y los ricos tenían la boca en muy mal estado, con dientes picados y muelas podridas por el aumento en el consumo de azúcar. Los primeros tratamientos de blancamiento dental se empezaban a probar, con soluciones ácidas que terminaban dañando el esmalte. En aquel tiempo, la base de las dentaduras postizas era de marfil y se le insertaban dientes humanos. Los modelos más deseables eran los que tenían dientes humanos, pero los donantes vivos eran limitados y los precios eran exorbitantes. Sin embargo, en Reino Unido encontraron una solución al problema. Reparar las dentaduras con las piezas extraídas a los soldados muertos en batalla. Así que la perspectiva de usar miles de dientes británicos, franceses y prusianos de las bocas de los recién fallecidos soldados que yacían en el campo de batalla de Waterloo se volvió muy atractiva para los saqueadores. Había miles de cuerpos y los dientes eran arrancados con pinzas, no solo por las tropas sobrevivientes y los lugareños, sino por oportunistas llegados del resto del país, para revolver la basura y buscar oportunidades de hacer dinero. Como dato curioso, había menos dentaduras con muelas naturales porque éstas eran más difíciles de extraer. Pero, así como los adultos que mastican despacio porque comen con dientes de palo, existe la leyenda que cuenta que George Washington perdió todos sus dientes siendo muy joven y los sustituyó por una prótesis dental de madera. Se trata de una verdad a medias. Es cierto que Washington perdió casi todos sus dientes a lo largo de su vida, pero nunca llegó a utilizar ninguna prótesis de madera. Probablemente esta leyenda se deba al color que fueron tomando sus dientes debido al óxido de mercurio que tuvo que tomar al padecer enfermedades como la viruela o la malaria. Estos tratamientos le provocaron la continua pérdida de dientes que comenzó a los 22 años y para el día que fue nombrado presidente, contaba con un solo diente. Su vida estuvo plagada de problemas dentales y continuos dolores que intentó solucionar acudiendo hasta a nueve dentistas distintos quienes le fueron proponiendo diferentes tipos de prótesis todas incómodas y poco funcionales. No fue hasta que conoció a John Greenwood que encontró a su dentista definitivo. Greenwood elaboró para él una cuidada prótesis dental con dientes tallados en marfil de elefante y de hipopótamo y fijados en oro. Tan valiosas eran estas prótesis dentales para Washington que hasta el día de su muerte fue enterrado con una de estas dentaduras postizas. Ya lo saben Antes son mis dientes que mis parientes Y cuando tengan frío o estén nerviosos No los usen de castañuelas Esta fue una producción labiodental de tanto que contar Soy la sonriente voz Señora Reyes Costilla Soy Imperatexa de eterno Y comer con dientes de palo manera.